0: See Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是芷姜，让我们与自己与食物更好的相处。这个是327期， 2 3 7十、啊、七，二百三十对不起，对不起，对不起，对不起，我现在有点高兴，<笑>是因为呢，今天呢，我们有了一个嘉宾，我们正在远程的联系，我们俩第一次远程，第一次远程希望大家能听到这期啊。而且我们刚才的嘉宾刚刚自己。对瓶吹了一瓶真露，吹了一瓶呃，不是，是吹了一口带瓶的真露，没有倒杯子、啊啊。然后我先说，我为什么会请这位嘉宾啊、嗯？是因为我们俩不是刚去澳门旅游去了吗？嗯、去澳门玩了，然后在澳门就玩的非常好，因为原来对澳门就觉得只能是买东西去赌场，我们俩也没钱又赌不了，嗯，呃，也不能那个黄赌赌哪个都不行。然后就觉得挺没劲的，但是这次发现其实澳门既可以玩购物，然后吃的还特好，并且还有很多户外的地儿可以玩，就是、城市加自然的一个完美结合。对，并且吃和酒店对我们俩也很重要，嗯、但这两个在澳门又特别好。然后我就回来特别激动，嗯、但是我就觉得对澳门有一点不满。就是户外的选择还是非常少太少了，而且本身又特别特别小，就是我觉得玩一天就玩完了的感觉。对，然后我我就在群里面抱怨，结果呢，就有一个住在新加坡的小伙伴就跟我说说姥姥姥爷，你们俩疫情结束之后最适合你们俩玩的地方还有新加坡，对，因为新加坡就是覆盖了这个购物。然后吃的东西还吃得好、嗯，然后住的也特别好、嗯。另外呢，户外有好多好多玩的，还有环球影城。对，然后这个是我们不知道的。于是呢，我就觉得咱们最近大家都不太太平，嗯、然后这个疫情啊，再加上这个什么坠机啊，让大家心情都不太好。所以我们就请了一位对新加坡特别了解的。就是在新加坡住着的上海姑娘，而且她同时也是一个博主、嗯，然后来给咱们种草一下新加坡的旅游，咱们云旅游一下。干嘛云旅游？我跟国门大开的那一刻，我就要我马上就要去。我们我们现在就约好了。对，然后所以现在请我这个让我隆重介绍一下我们的嘉宾 Stella。然后刚才说了，她是在新加坡的上海人，然后她是这个跨境媒体人，所以她对旅游、对时尚，并且对 F 一。就跑车、嗯，大跑车，你知道吗？都非常精通。他、嗯、是一个斜杠青年，并且他多次作为新加坡旅游旅局的“云游新加坡”常驻嘉宾。让我们欢迎 s t e l l a 跟大家打招呼。
1: <笑> Hello， 大家好，我是 s t e l l a <笑>
0: 我觉得你是,你是上头了，姐们儿，你酒劲儿感觉没上来啊。没关系，因为 Stella 第一次参加这种远程的录制，我来讲一下。嗯、Stella 前面放着厚厚的稿纸，然后他旁边有两个设备都在录音，他同时还要带着蓝牙耳机跟我们连线，嗯、所以这他现在有点紧张，但是没关系。然后我在这里感谢一下啊。这期节目是 f i v e r Life 和新加坡旅游局、驴妈妈旅游网联合出品，同时呢，感谢日光派对对本期节目的支持。姥姥姥爷出息了，开始搞旅游了、嗯，是不是？哎，我就想，你知道，我一直最想当的就是旅游博主，我觉得就能去各种地方玩、嗯，简直太幸福了。然后，新加坡其实大家都去过，对对，但是我,我现在觉得新加坡咱俩等于没去过。跟 Stella 聊完，对。因为是这样的 ，Stella， 就是我们俩其实都去过新加坡、嗯，但是原来我们去新加坡就是只覆盖了购物和一点点的美食，嗯，然后户外的所有东西都没玩我都不知道新加坡可以玩户外。对，然后呢，再加上我们俩比较。钱又有又不够花，你上新加坡买那购物吧，你也就能够一天，然后第二天就不知道该干什么了。嗯、但是我那个朋友那天跟我说，说新新加坡其实，呃，徒步的地儿挺多的，因为我们俩这次在澳门不是徒步了嘛，然后呢，呃，我觉得徒步是一个特别能结合旅游和运动的。而且徒步你可长可短嘛，你要走长一点，还能多吃下一些东西，或者沿路把能吃的东西都吃了。嗯、所以那个你 ，Stella， 你给我们介绍
1: 一下新加坡的那个徒步有没有什么好的推荐吧？那如果说大家其实，在新加坡的话要徒步，我觉得可以去一下南边的一个山，叫做花柏山。然后花柏山上面呢，其实它是一个叫做花柏山公园。那它上面其实有很多不同的一些。项目你可以去走走逛逛，当然也是徒步的一个形式啦。那么首先呢，就我之前在跟新加坡旅游局合作直播的时候，就去到了花柏山上面。它其实这个山也是错落有致的，你可以沿着山就是徒步，当然你也可以跑跑步啊什么的。然后呢，你穿梭到一个树林里的时候，它就有一个像一个栈桥或者可以说是一个空中的人行天桥，你就是穿梭在那个树林里面。但是呢，离地面。那又有一定的高度，大概就是九层楼左右的高度吧。九
0: 层楼，对，周海有、哎，那是不是那个感觉好高啊、哎？你知道吗？我每次在森林里面走的时候，嗯、都想，如果我像猴一样，可以在那个不是在那个树根那块对对对，是在树杈之间行走，我会觉得特别的。你会看到我感觉我是 king k o n g 你知道吗？<笑>所以你这个要是九层楼高，等于就是你不是在那个树根那个地上走，你是在树和树之间就,就树冠，其实等于说你两边的景色应该。应该是树冠，哎，我我觉得这个跟我去年去西双版纳就是走的一个很像，我当时还发了 vlog， 我不知道还能不能找出来。哦就是、我我我有印象、啊，就是我恐高症、啊，因为那个也挺高的，但我不知道有没有九层楼那么高啊。它也是离地拔起了一个桥，它其实那个桥是拴在树和树之间，然后底下就是木头的，所以你走的时候，就是你两边就都是树冠嘛，就像你说的，你怎么就？感觉你是一只鸟或者一个猴子，就你能穿梭在这个森林的顶端，所以你看到的景色是和在地上走是完全不一样的，所以这个也是那样的，对吧？对，差不多是这样子的。那所以就是说我既能在那个山上本身有一些正常的徒步路线，嗯、然后我又能走那个栈桥、嗯。我觉得这个地儿，如果我要住在那附近的话，我早上都能去跑步，应该或者说像我们俩似的，就是约上朋友什么的，然后随便带点就轻装、嗯，对吧？然后去那儿走一上午，然后下来可以多吃一口。哎，那他这个徒步是不是不太难啊？就是所有的人，就比如我带我
1: 爸我妈去，应该也可以走吧？啊，对，我觉得这种就是在花博山上面的徒步的话，其实是挺适合所有人的，就没有说特别你必须得有运动细胞。如果你只是说、哦、啊，老年人啊，或者是小孩儿啊，其实，嗯，你就是轻装上阵，然后你就走走逛逛看看，顺便徒步一下，其实也蛮好的，呼吸一下自然的空气、嗯。而且在那个花博山上面最有趣的就是，你经常会看到那种小动物，可能它就是会从树林里面窜出来的。就是还挺有趣的，有什么呀？有类似像，嗯，公鸡呀、啊，就是公鸡、啊。对，有时候会有、啊，对，会有鸡的，就是它突然之间会从那个草丛里面或者树林里面蹦窜出来，然后就你就看到这只鸡就是从你的面前走过。或者会有蜥蜴，有时候哦，蜥蜴哎，我跟你说呢，我之前还去特地
0: 去看蜥蜴呢，去那个，那鸡是是人家养的，还是就是。我怎么觉得你饿了呀，姐<笑>妹？你这你要问说<笑>是珍珠鸡吗？<笑>还是乌鸡？还是什么文昌鸡？<笑><笑>那那
1: 鸡为什么会出现在在山里呢？因为其实是感觉新加坡总体上来说对自然生态的保护工作做的是挺到位的，所以。无论是在平时，就是城市里面，嗯、或者甚至是在啊、呃，就是像类似花博山公园这种生态自然保护比较好的地方，你就是随处可见，就有点像动物园，就是它就是野生的，它就是可能就是随处就是噔噔噔噔噔走，然后它看到你人站在那边，它可能就停下来看看你，然后它再继续噔噔噔这样走
0: 。哦，那我觉得挺好玩的。对，然后还有没有什么别的地方？花博山这个地方有多大呀？花博
1: 山这个地方，总体上来说，如果你整个徒步走完哦，因为比如说我们在花博山上面，你可以沿着山走过去，然后会先来到一个叫做亨德森波浪桥的地方，那个桥其实它也是新加坡最高的一个人行天桥。然后他也获得了很多，就是设计类的这个奖项，就是造型非常的特别，它是一个波浪形的。然后呢，你又可以走到我刚才说的那个空中树林的那个步道，就是那个空中的那个栈桥。总体你要逛完的话，差不多是一个小时左右，嗯。
0: 哦，那还不大、哦，而且非常适合大家那个一边走啊，一边什么呃拍拍照啊，或者什么的，就是一个一上午的。而且你只要有时候你去一个地方旅游，就你是喜欢徒步，比如像我，但如果那个徒步要花很长时间，我就会觉得啊，他可能会占用我，比如说我可能还想买东西，我也想购物，它等于就是既能让你领略到自然风光，但它其实占的时间又不是很多。比如像咱俩七点半起床。咱们八点钟到，咱九点钟徒步完了回来正好吃早饭。哇<笑>塞，你这安排的<笑>怎么样？那波浪桥是什么意思？我其实没太懂。那个波浪桥
1: 的话，它就是，呃，它花博山公园和另外一座山，它当中连着一座桥，然后这个桥呢，它是一个拱形波浪形的。然后我可以到时候发发个照片给你们看。它就是怎么讲呢、嗯？特别有艺术感的一座桥，然后很多的就是新加坡本地人或者是啊来旅游的，都会在这个桥上面去看新加坡两边的一个风景。因为新加坡它分为就是城市的风景和自然风光的风景嘛，那你在桥上就能看到两边不同的新加坡。而且它那个桥也是特别高，据说这个桥是新加坡最高的一个人行天桥哦
0: 。哦，所以就是说，我们如果想看新加坡的全貌，或者说既能看见城市又能看见自然，就在这桥上看就行。对，哦，那挺好的。对对对。哎，我想问一下，因为你知道我是一个特别事儿的人，就是我呃叫什么呀？我去地方旅游，最好是每天早上都能让我跑步。就是如果不跑步的话，我老觉得特别难受。所以我问你，新加坡有没有什么好跑步的地方可以推荐跑步路线，
1: 如果说到跑步的话，其实我觉得新加坡啊、呃、东海岸，然后植物园，包括刚才说的那个花博山，都还蛮适合跑步的。尤其是植物园，就是离新加坡的市中心乌杰路也比较近。然后植物园的话，它地方也比较大，早上也挺多新加坡人在植物园那边跑步的。哎，就是我跑步的话，能跑进植物园。对，植物园是免费的，就是你随时，基本上随时都是可以进去的。我、哎、那。老爷一听
0: 免费的，<笑>然后那眼睛<笑>不是因为你至于吗？不是，我刚才就想问，我说，哟，每天早上起来去公园跑步，植物因为北京植物园好像挺贵的呢，好几十块钱呢。我说，那这跑步成本有点高。但他一说免费，我就觉得。特别特别好可以可以，因为我觉得在植物园里是最适合跑步的。对，因为你其实负离子就是很多，而且呢，你如果是晒的话，我能理解植物园里面应该也有一些遮挡的。因为我是特别不能接受在跑步的时候很晒。所以可能沿着海边跑， oh, 如果太热的天气，我就会不喜欢。但我
1: 还是会的。所以在海边能跑吗？海边有，就是我刚才说的东海岸，那个就是靠近，对，那个就是靠近海边的。那边跑步、骑车的人也特别多。就我感觉，在新加坡除了跑步以外，就是骑行。我也知道姥姥姥爷其实对骑行也是嗯、呃、比较感兴趣的，所以那边也是、哎、对，也是可以
0: 骑车的。骑车有什么好路线吗？就是新加坡适合骑车吗？因为新加坡应该挺平的，对吧？对，它那个如果你在不像重庆似的，你骑车可能就你,不,你,能就你,不,你能就不就喜欢挑战山路吗？我感觉这个适合我，就是我就喜欢在。姥姥之前说过，大平道骑它干嘛？我跟你说，这个、就是我的骑行路线。哎 ，Sana， 你跟我说说，因为我上一次去新加坡的时候，当时我还完全不运动呢，嗯，就是我既不跑步也不骑车，就我什么运动都不做。然后我就印象很深的是。我和老爷公就去那个什么商场，什么走在路上，我就觉得这是一个运动气息非常浓的城市，就是永远在那，因为新加坡特别特别干净，你知道吗？对，所以就是你在田地来着。呃<笑>人家跑步，你舔地。嗯，就是你知道，就是比如说在北京，有时候你出去跑，就你经常会遇到什么雾霾天儿啊，什么天气不好。但我就感觉我去那几天，满马路上不是骑行的人，就是跑步的人。这点我当时印象特别深，只是我当时还没有那种欲望，说我想加入他们。对，新加坡是不是运动气氛挺浓的呀？哦，我觉得新加坡
1: 运动气氛真的挺浓的，可能这个跟。天气和环境都有一些关系，因为我其实之前你说我们北上广深，其实大家也都还挺啊、呃、健康，也会去运动啊健身啊。可是总体的氛围跟新加坡这边就不太一样，因为我有时候早上起来的话，就看到很多人在晨跑，甚至也有很多人夜跑嘛。因为运动这件事情。嗯几乎啊，我感觉啊，每一个每一个人都会去做这件事儿。那包括刚才大家提到这个骑行的部分，其实新加坡，尤其是最近这两年啊，嗯、呃，大家对于骑行那个热情程度就变得更高了嘛。那如果说骑行的话，也有一些比较适合大家在市中心啊、呃、游览新加坡的一个路线。然后可能我们会先从靠近啊、呃、克拉码头的一个另外一个码头叫做罗伯森码头，这个地方也是靠近新加坡河的一个地方。然后呢，我们可以从罗伯森码头去骑到一个叫做阿卡夫桥的地方，然后再骑到克拉码头。可能我现在就是，这是多远？大概整个骑行的路线估计就是五公里到六公里左右吧，应该也不是特别远
0: 啊、哦。那非常，那很短，很短，对
1: 。但是这条路线你可以看到很多新加坡的一些城市风景，因为新加坡有新加坡河嘛，然后还有滨海湾。就这条路线是沿着新加坡河，然后骑到滨海湾的，你就可以发现说，新加坡很多景点其实挨的都挺近的。
0: 所以其实新加坡特别适合骑车玩我跟你说，我在这就想说，因为你知道新加坡第一就是市区停车特别
1: 贵，嗯、就我忘了多少钱应该、啊，多少钱来着。哎呀，其实现在跟北上广差不多，不是可能，哦、真的不
0: 是跟上海差不多。我觉得、啊，因为北京停车是比上海便宜的。嗯、哦，真的
1: 、啊。我就记得，我就第
0: 一停车特别贵、嗯。第二，我记得新加坡是不是开车它有一个挺
1: 严格的限行机制的呀？我现在有点记不得了。新加坡的话，它就因为。啊，总体面积比较小嘛，而且它对自然环境的保护也是比较看重的、嗯，所以对于开车这件事情，政府会有很多的限制政策，比如说它的那个车牌，就是新加坡这边说的拥车证。就会比国内贵很多，尤其是这几个月的那个车牌，嗯、就是用车证价格标的非常高，可能将近要五十万人民币一张车牌了，就特别贵。我、哦、巨夸张、哦，我跟你们说，就那车的话，就比如说同样一辆奔驰 C 2 0 0奔驰 C 2 0 0在我们国内的话，差不多就是三十万人民币左右的车，对吧？就我们不算车，已经挺已经是比美国要贵很多啊。对，美国的车那肯定是便宜一点，然后、嗯、新加坡的。你同样是那个奔驰 C 两百的车，就是算上用车证七七八八加在一起，可能要七八十万人民币了，就是特别贵。天呐！就如果所以
0: 在新加坡，如果有辆车的话，就是富豪。所以就是我我我是觉得像<笑>，像刚才斯 t e 说的，就是新加坡因为真的比较小，它可能市区也比较集中，所以而它也没有那种特别不适合骑车的季节，不像北京，你说一入冬了你是没法骑车的。所以我就感觉那边骑车的人，就是不管是骑
1: 车运动还是骑车代步的人都非常多。对的，是是这个样子的。而且呢，我觉得新加坡。虽然平时会下雨，就你说不定的，它就是突然之间给你下个暴雨什么的、嗯。那即便你在外面骑车，你随时随地都可以躲在一个有雨棚的地方。就如果一不小心半当中骑车，嗯、哎，突然间下雨了，你还是有地方可以避避雨的。所以就这一点的话，就挺不错的
0: 。所以去新加坡旅游，我觉得有一个特别好的就是，比如说我就去玩，不管我是玩自然还是玩这个城市，我其实可以租一辆山地车。哎，那租车方便吗？因为我我有的时候想在一个城市骑车玩儿、嗯，但我发现那租车，一个是那车特破，一个是那租车那店也反正特别不好
1: 找。那新加坡咋租车呀？新加坡租车也蛮有意思的，因为二零一七年、18年的时候，就当时有 OFO 跟摩拜进新加坡嘛，当时是，当时有的。Oh. 然后现在的话， oh. 摩拜好像也有,有，但是有新加坡本地的另外一个就是 A P P， 就是你可以租车。而且在我刚才说到那个骑行的地方，就什么罗伯森码头啊、克拉码头啊、滨海湾金沙啊、鱼尾市公园，就那条路线上面有很多可以给你借自行车的地方，还是。挺方便的、嗯，就跟我们国内是不是可以
0: 异地还车呀？就比如说我在这鱼尾狮借完车，我要到什么滨海路后、嗯、不齐了，我就换一个地儿给还了也行，是吧？对对对对对。哦，那还挺好的。哎，那
1: 新加坡骑车能环岛吗？环岛的话也有，就是我有一个朋友，就是他就是特别就是要骑行的，他可能就是一骑就是骑几个小时的那种。他们会有一个环岛的路线，嗯、但是具体的可能我也要问问他们了
0: 。对、嗯，这个我觉得大家可以知道，就是其实新加坡我觉得就有点像，比如说咱们台湾，就有的时候你是可以环岛玩的。嗯嗯。所以大家如果硬核爱好者的话、嗯，还可以干这个。哎。然后那个就到你的问题了，对，因为我我现在我想跟你说，我之前去新加坡，一个是那个时候我不运动，然后呢那个时候我也我不知道我去新加坡之前我没有做攻略、嗯，就当时我的感觉是，我觉得这地方很小，我感觉我去那随便玩一玩就行了，所以我现在挺后悔的，因为当时我去、嗯、我也是挺多天的，然后我现在回想一下，我就去了一下那个环球影城。啊、嗯，然后确实我在环球影城和海洋馆玩特别好。我在这还是呼吁大家，如果说你去新加坡的话，环球影城和海洋馆还是非常值得一去的。但是那个不是在圣淘沙吗？然后我当时在圣淘沙，我就看到好多那个。广告牌这种宣传牌是各种极限运动的，但当时因为我一个时间比较紧，第二就是我我可能不太敢。可是最近就是我们那天在群里一说，然后我们就发现我们的朋友住在新加坡的朋友就玩了好多那个极限运动，而且那边好多
1: 项目是只有新加坡有的。我感觉好像大部分在圣淘沙岛上。嗯，对的。因为圣淘沙它其实也分两个部分，一个叫圣淘沙名胜世界、嗯，就是刚才就是姥姥姥爷就是说到的呃什么环球影城啊， Studio, 啊对、嗯哦，那个算名胜世界那个部分。然后呢，刚才说到的一个极限运动的部分，它就是在圣淘沙岛上面的嘛。然后它岛上也有一个公园，叫做呃那个 Sky Park by A J Hackett， 它那个公园里面就有三个可以说是极限运动啦。第一个就是一个叫做巨型秋千的，它是一个，嗯，就是你你人会一个水平的一个呃俯冲，然后像荡秋千，趴在上面、啊、趴着的，就是你整个人是保持水平的一个状态，趴着的。然后呢，它会从一个很高的地方，就是像荡秋千一样的，把你从一个很高的地方往下这样冲，然后对着这个海滩海。嗯就是冲下去，你就会觉得好像你马上整个人要俯冲进海洋的那个感觉，挺高的。
0: 我来给大家描述一下，因为我还真的特意去看了那巨型秋千的视频。嗯、首先，那个巨型秋千那根杆儿，嗯，跟那个咱们坐那大海盗船那个杆儿一边高、嗯，所以它那个摆荡的那个半径非常就跟特别大。并且我刚才看了一下，你想一下，你就是 Superman 的姿势、嗯、趴着啊，然后那个秋千快到什么程度？时速是一百二十公里每小时，我的，你明白吗？就好像你是一颗子弹，我知一个二十公里每小时，就我要开车，我都有点晃。开车上高速，咱们北京高速的那个最高的那限速一百二，你想你是俯冲着趴过去，嗯、然后这边是圣淘沙岛那个山、嗯，那边就是海，所以你等于你从山的冲到海里，没错，然后再冲再回来。哎、那玩意儿绕多少？就是荡多少下？那荡多少下啊？荡、哎啊、不是一下，我记得。
1: 对，就是反复很多下吧，因为上次是我有点像海盗船啊，有点有，对，就是一个巨型的
0: 海盗船
1: 啊，对对对，一个没有船的海盗船，海盗,<笑>海盗，你就是
0: 船，我你就是船，并且你是船底儿，因为你是趴着的。然后我看到那个<笑>他们拍了好多，就是抖音上面什么的也有那种视
1: 频。是不是你你身上给你戴摄像头还是怎么着啊？啊，对他会在你的手腕上面去绑一个摄像头，然后就是全程记录你那个惊恐的表情，就是从你要拉这个呃绳子要准备往下冲到整个摇摆来摇摆去的那个过程，他都会把你的这个表情和这个过程都记录下来。非常刺激，嗯、老
0: 伴儿，我问你，你敢吗？不是，我跟你说啊，我虽然有很严重的恐高症，但是海盗船是我所有的这些项目里面，就是游乐场项目里面我最喜欢做的，因为我还挺喜欢那种失重的感觉的。啊，你喜欢失重感是吗我喜欢？对，就是我害怕高，但我同时就我我每次坐海盗船，我是啊，就那种叫。就是你觉得心特别痒痒，然后你就把你的那个痒痒就给嚷出来那种感觉。我每次都觉得我那心，就是我每次也是，就是那种。撕心裂肺的叫，但是我叫的时候，我觉得我要再张嘴再张大点，我那心脏就直接从我嘴里出来。而、哎、且，因为你知道，你那心就一下，你就真的觉得你提到嗓子眼。所以我喜欢那个感觉，就是你喜欢，我特别喜欢。因为我不敢坐过山车，其实不是因为我害怕，一个是我恐高啊，但是最重要的是我晕过山车。因为过山车经、哦，你知道它的那个 movement 不是固定的，人一会儿大头朝下，一会儿快，一会儿慢。但海盗船就是，我觉得第一它很爽，第二它不晕。嗯，就是我不会做完以后头疼或者想吐，所以这个项目我跟你说啊，我去新加坡一定下次要。Sir， 我们去新加坡，我告诉你，他不是逞能吗？<笑>你下飞机之后直接给他拉球先生。第一站没问题、啊，我跟你说我不能做，<笑>主要不是因为我害怕，是因为我这隐形眼镜，我觉得我俯冲完之后，我可能第二圈什么都看不见。<笑>你说你睁着眼睛那么高时速，我觉得我隐形眼镜可能飞出去。哎、他,他不戴眼镜是吧？没有，我觉得那种时速它不可能让你带任何。嗯、你知道那个我们去玩那个水上的乐园、嗯，所有的那个框架镜都不允许你带、嗯，而且并且提前称体重，并且你知道体重拿巨粗的马克笔给你写手背上，所有人都能看见。哎，啊、我我给你们讲过这个故事吗？因为我看到 s t e l a 那稿子里说是蹦极呀、啊，还是巨型秋千也称体重，对、啊、对对对，对对我刚想说都称体重的。你看，我跟你讲，我这次不是去那个三亚的那个亚特兰蒂斯水上世界嘛、嗯？然后你知道他玩的那个水上项目，他呃，基本上所有的项目，就是尤其是坐在一个小皮划艇里，从那个高处往下、嗯、那种，激流勇进，激流勇进，但是他是从高处往下下的、嗯。他不仅要称体重，他还得给你配比，比如说这两边坐的人和这两边坐的人，他得 balance， 要不然他就翻了。哎，哎那像我这种就不敢称体重的人，我就不能玩了，能玩，而且并且不是说你称完体重只有工作人员知道，你知道就完了，他还会大声的爆出你，然后给你写在手背上，然后你 during the whole tour， 就是你我我为什么要伸出我的手子，就跟大家能看见似的，你整个玩的过程中，你这个体重一直在你的手背上，并且你知道你这可不是光着身子的体重，你是而且那天你知道你们的姥姥穿的是潜水服，你知道潜水服里都是水，哎、然后你称的体重就是那上面的体重，哎，所以我跟你说我。要、啊、蹦极之前，我得跟他说：“你等一下，我得把脱光了，我,我,得<笑>我得先上厕所。不是，而且我得脱光了，我得把什么那个妆都卸了，<笑>然后我连内衣都不能穿，你知道吗？<笑>所以你准备裸着当海盗船的船？<笑>那对啊，那不能，因为不能，那衣服多沉、啊、不是，那我再问你，那你你蹦极你敢吗？蹦极我不敢。哎，三那个新
1: 加坡那个蹦极多高啊？那个五十米左右，那个算高吗？哦、应该也蛮五十米是几层楼啊？
0: 十几层楼
1: ，应该有。一层
0: 楼几米、啊我？我咽了一下口水，反正十几层楼吧。嗯、对，那个，哎，那蹦下来是看什么呀？就是从那个，也是从山上，就圣淘沙那个山上往下蹦，底下是海，是吗？
1: 它是他们这个公园正好是是在一个沙滩上面的，所以呢，如果你从那个上面蹦下来的话，应该下面是看到沙滩跟游泳池，就它沙滩上面还有个泳池，所以你总体上来说是。脸是对着海，但是你看到沙滩，然后看到泳池这样子的一个角度。哎
0: ，我问你，那是干的湿的<笑>因为我记得我原来蹦极，还有两个选择，哦、一个是扎水里，一个是不扎水里。你还蹦过极呢？不是我，我没蹦过，但我上，我一会儿给你讲这个故事啊，就是我上去了，
1: 我爸下去。了。<笑><笑>确实可以选的，可以选的，就是他蹦下来的时候沾不沾水？你看看。啊，真的可以选择我沾不沾水可以的，你可以选的，他，你可以碰到水，也可以不碰水的。有的，有的。那我一样的钱是吗？一样的钱，一样的钱。那我肯定碰水啊
0: ！不是<笑>你到底敢不敢蹦极、啊？你管我敢不敢呢？但一样钱，我肯定碰水啊！是就是等于碰见水了，他把那绳给你弄长点对呀、啊，我蹦的时间更长啊。然后你还得张开嘴喝一口，因为免费的。因为如果是一样钱的话，第一你这个多一个体验、啊，就比如说你等从三 D 上升到了四 D， 你知道吗？<笑>第二就是你就钱，你看一样的钱，我这根绳更长。<笑>我在这里必须给大家插入一下姥姥人生唯一一次蹦极的故事、啊。我真的不知道这件事。不是，是这样的，大家听我说啊、嗯，就当时是在北京的一个石渡吧，那是，反正就北京的一个郊区的一个景点儿。然后我们是周末的时候，我爸我妈带我去那玩儿。然后我们三个人就在海什么海边、河边休息。然后我就看远远的，就是非常远的地方、嗯，有人啊，就是啊。就你听见非常遥远的声音、嗯嗯，然后我就说这干嘛呢？我爸说那边是一个蹦极，嗯，然后你知道你在坐在很远的河滩上，你觉得那特矮，就是你一、嗯、你你,你能明白吗？就是你一点都不觉得那个高。于是呢，我又想找点乐子，我就说我、嗯、我,我想去蹦极。结果呢？我走到那下面的时候，我仍然不觉得它很高，因为你姥姥一点都不恐高。其实对我一点都不恐高，嗯、并且你站在那个就楼梯底下的时候、嗯，其实你不觉得它很高，你、嗯、不觉得吗？当时不觉得，我是上去之后才觉得、嗯。然后并且人家说那就先买票、嗯，你买了票才能上去，好像是一百块钱，真的挺贵的、啊，嗯，因为那是我小时候真的很贵的，蹦极,、啊啊蹦极啊，蹦极，那我挺小的，那人家要。便宜的人给你扔下去了呢。我觉得这种就这种游戏，<笑>不是当时一百块钱，是这挺多的。反正我觉得挺贵的。Okay. 嗯、然后，但是我爸也没说什么，就给我买了。嗯、我爸就说他陪我上去了，嗯、我就说行、嗯，我们就上去了。结果一站上那个上面那台阶我往下一看。我跟你 说， 我我我原来觉得我一点都不恐 高， 站在那么高的地 方， 我还是恐 的， 你还是害怕的。我我真的很害 怕， 并且有一种上刑场的感 觉， 因为上面我就记得站的三位男 子， 彪形大 汉， 就要开始给我穿那个东 西， 并且神情非常严肃。我现在就感觉我不是在玩蹦 极， 我他妈是在上刑 场， 断头台。然后我就说不行不行不 行， 我说我不我不蹦 了， 我当时就想往回走。结果那工作人员说了一句 话， 说这个票不能退。就是蹦极的钱一旦花了，你就必须要蹦。而且你发现没有，一般蹦极的那票都是在楼底下卖的。对，<笑>你怎么不让我上去看看再觉我觉得他太坏了，并且一定有很多人都是在那上现场，就说行，一百块钱给你，我也不蹦对。对，但是我爸是一个什么人？花钱了、嗯，我告诉你，不可能不去。于是呢，我爸说：“那他不蹦呀，要<笑>不我蹦。<笑>”所以，我爸。在毫无准备的情况下，直接就把那马甲穿上就蹦了下去。你爸称体重了吗？你爸那个时候<笑>不是我想这样，因为你爸现在一定是不能蹦的。你爸那个时候的体重还是可以蹦极的，是吗？<笑>我也不知道，我当时根本不知道体重为何物，你知道吗？我也不关心谁的、嗯。但因为你肯定不用称吧，因为一看你就觉得不用称的感觉。哎。我觉得这个蹦极听体重，它是要控制那个绳的长短，不是？我觉得是肯定是超重的人是不能往下蹦的，对吧 ，Stella？ 他也不超重，你看他这样，他像知道了吗？<笑>不像。<笑>我觉得 Stella 可能只有我一半那么重，所以他不需要关注这个问题我。我觉得 Stella 可能蹦下去都比别人蹦的短。因为呢，他根本沉因为你知道那绳子是有弹性的对，所以我跟你说，越沉越吃。就我爸就直接扎沙子了。不是你知道吗？我就想<笑>这玩意儿也是越沉越占便宜，因为你越沉，你下去那个就是你肯定弹的次数越多，你知道吗？明天你你你就把那绳空绳扔下去，它就没有弹几下，然后扔一你这种轻的，可能下去上来下去上来，它慢慢的就减速就停下来了。老伴儿，你爸下去，<笑><笑><笑>我爸下去弹了一小时。<笑><笑><笑>那个我想说的是老伴儿，嗯，你答应我一件事儿，我不蹦极。嗯。我会坐秋千的，但那蹦极真没戏。然后我看那个还有什么，还有一天空之桥，这个你去
1: 了对吧？对，天空之桥我去了。那个的话，它就是你走的那个时候，脚底都是透明的，就是玻璃。哦，玻璃的那种，多长啊<笑>这桥？一百多米，一百米、五十米，因为它不是一条直线的桥，它是一个丁字形的。就是你可能走一段然后你就可以往左拐、oh. 往右拐，然后再去看一下旁边的东西。哎、oh. ，那你恐高吗？还好，我没我我倒是没那么害怕。那可能所以你可以走那个是吗？对，我就我就走了那个。但如果你让我蹦极，我可能有点害怕，就我特别害怕那种失重的感觉，所以我只能走走那个我也特别害怕。
0: 哦，你知道我是我其实最害怕的是悬空的感觉，就是那你那桥肯定害怕。对我不是，我就要分享，就是你知道加拿大那个 CN Tower 就多伦多电视塔，它那个就是在那个顶上就有一层，就是有一片地面是空的。然后我去过好几次，就是因为每一次有亲友来多伦多，我都要带他们上那个塔，然后每次我都远远站在那个玻璃，你主要是想看他们出丑。但是你要像我妈，她都不害怕。就不恐高的人，像你看三亚，我觉得你也不会，我完全没有感觉。你知道我原来去那个大竹海，反正有一景点儿、嗯，它最著名的就是那玻璃栈桥，然后就底下完全你可以从底下看见那个竹竹林嘛、嗯，就看得特别通透、嗯，因为四边全是竹林等于。嗯、然后我就安安静静的走到那头，往回一看，发现跟我一块去的小伙伴，每个人都跟蜘蛛侠似的、啊，我就是趴在地上，他们趴是错的，你知道吗？我走到那，然后后来有一次我和我妈去，我妈就说。你上来，我我妈想给我照张相，你知道吗？给我爸发过去。我跟你说啊，我 literally 是我脚走在那上面，我一开始说我不低头，我说我就那么仰着。后、嗯、来呢，但你知道，你不低头是没有办法。我妈说你坐下，我给你照。然后我就低头看了一眼脚下，我操！我跟你说，我当时我我一点都不快，我的腿立刻就真的像面条一样软，我就跌倒在那个上面。然后我当时的第一反应是我赶紧仰过来，成大字型，我躺下。因为我不敢看，如果我趴下，就像蜘蛛侠那样，你还是能看见的。我赶你就躺下了，而且我那我想问你躺，躺下你不得翻过来才能继续往前走吗？我就不，我就躺着，然后我就那样，嗯嗯，你能理解吗？就是蠕动，就故掉出去、哎。你知道你这个行为是什么吗？嗯、你知道，比如说地上有一只虫子，嗯、你喷了杀虫药之后，那虫子就翻过来了，嗯、然后它那腿儿会、嗯。对我就是那么移出去的，<笑>因为我觉得。多伦多塔那更可怕，是因为你看，就是。呃，新加坡这个是不是也是它下面是自然风景吧？对，那个桥底下沙滩，它圣淘沙岛嘛，沙滩什么的对。我觉得沙滩什么还好，包括你说，你看底下是竹林。你知道 ，CN Tower 底下，你看见它是各种其他的摩天大楼和那个车，嗯、就车水马龙。你知道那种显高，显高，显高，没错，一个是显高，一个是我觉得我掉下去不摔死也得被车给撞死，没得被大楼尖给扎死，<笑>就那种会让你更恐怖。<笑>是，哎。我跟你说，刚才在咱们聊天的过程中，嗯、我就搜了一下，就说那个新加坡，因为。圣淘沙岛是一个我从未涉足过的地方。你上次去新加坡居然没去圣淘沙？没有，我其实去过那个两次新加坡，但是呢，第一次是玩了什么我忘了，反正第二次呢是去出差，所以我就从来没有去过圣淘沙。嗯、但是我特别想去，我就查了一下，我说还有什么圣淘沙岛可以玩的、嗯，然后我竟然查到了什么呢？第一，我发现新加坡也特别适合潜水。它前点其实是很多的，嗯、有一个叫 J O N G， 重账重账杠账，反正哎，上海人怎么念 J O N G？ 哦，上海话的话，囧囧囧囧，我、啊、不知道，囧囧囧囧，不知道怎么读这个。哎，咱们别在这儿不吃人家的地名了，行吗？<笑>不，然后对，然后还有一个叫韩都岛、嗯，然后我看它就非常适合潜水，并且很适合夜潜。那个囧囧。熊岛嗯，非常适合夜潜。然后这个地儿呢、哦，非常适合平时的潜水，它能看到的生物非常多。哦，你在这儿还可以上潜水课，其实。但在新加坡上潜水课多贵呀，你肯定要学好是去，去直接去潜。嗯、我的理解就是，在这个地方，你即使不会潜水，它有 fun dive， 对，就是它直接可以带你下去，可以体验潜。然后在那个张仪海滩可以赶海，我给你们念念嘛。然后另外的话，我觉得这个非常适合塞拉。嗯它这个在森林里面，它还有一个 tour 就可以去冥想，它叫森林浴。所以我觉得，因为你知道新加坡好处是什么呢、嗯？它既有这个自然风光，同时呢，它的体验，它这种做 experience 的这种旅游肯定特别多。嗯、就比如说让你体验一个这个，体验一个那个、嗯，它因为它很发达、嗯、这个地方，而且新加坡很练练瑜伽的人也很多、嗯，所以呢，它你可以去报一个这个 tour。对吧？它有点像瑜伽的一个 retreat， 它叫森林浴冥想。你听起来是不是就特别想去？就、嗯、我觉得在新加坡待着，你每天都可以报不同的 t o 然后还有干嘛呢？哎，这有一个双溪部落自然保护区，是新加坡最大的红树林所在地。然后说这边的话，也可以去等野生动物出没，可以去徒步探索红树林、泥塘、泥滩、池塘和森林，是吧？然后有一个 nice Safari. 这个是不是就是 s 拉你那天说的那个晚上夜间动物园啊？对，那个特别
1: 有意思，就是晚上去看、哎。我去了啊、哎，好玩吗？你觉得？它其实有好玩。那其实有两种不同的，应该是有三种不同的方式吧？就一个你坐车，就是他会跟你讲解，就是到每一个地方你看到什么样的动物，然后大概是个什么情况。然后还有就是你可以自己走的去参观那个动物园，嗯、然后你就可以看到一些。就是游览车上面看不到的一些动物，比如说老虎什么的，就是你还能近距离在玻璃这边就直接看到老虎，就是还蛮有意思的。嗯
0: 、对我去了那个夜间动物园，而且我记得特别清楚，我当时和老爷公我们是下午去的，当时不知道有夜间动物园。你们去夜间动物园下午去？不，我们不知道有， oh. 所以我们下午去了那以后，然后就发现晚上居然就他好像六点到几点，我记得有一个 tour， 所以我们就下午随便逛了逛，就在那块等着，等晚上那个开始了以后，我们就去看，因为很多。多、哦、动物像什么猫头鹰啊这些东西，就是好多动物它白天，要不然它都在睡觉，要不然它根本不出来。所以你想看看他们活动，是可以晚上去的。我觉得这个活，我记得那次我去好多那个学校春游什么的，就是那个 field trip 也是在那儿。所以我觉得如果有小朋友的话，这个地方特别适合带小朋友去。哎人家说了两个小时的难忘旅程，你可能遇到果蝠，就是蝙蝠的一种，嗯、猫头鹰、虫子、嗯、青蛙、蛇，甚至蝎子。我为什么看完之后有点觉得害怕呀？我就印象中，我看了猫头鹰，就是晚上的猫头鹰。Oh. 对，所以我觉得就是，我就知道那个地方特别适合带小朋友去，因为新加坡的那个动物园，其实在全世界都很有名。它的那个 tour， 包括带小朋友参观的那个 tour， 它的讲解特别的科普。哦、
1: oh, ，所以很适
0: 合小朋友去。对，哎，我想问一下，在新加坡他们有中文讲解吗
1: ？你可以选的，而且他们就挺方便的，就是你扫一个二维码，你可以自己选。二维码。对，你可以选语言的，因为像新加坡的话，他就是对各个啊、呃、语言都是还蛮支持吧，就是中文啊、英文、啊、融合度很高、啊。对，就是融合度。我想问你。嗯
0: 像我爸我妈这种就是英文基本
1: 不会说的，他、嗯、在新加坡能用中文证明吗？啊，完全没问题。你只要看到是华人的脸，就是你感觉他是华人，你跟他讲中文，他七七八八都听得懂。就不要说，我点餐都是用中文点的，啊、完全没完全没问题。但如果你说那个嗯、呃、工作人员他不是华人的脸孔的话，可能就会有点对你看
0: 一金发碧眼的人，你过去跟他说劳驾，你跟他说。<笑>哎，哥们儿，那个那哪哪哪咋走啊？他可能不太会。哎，那我问一下，现在在新加坡，我们用换汇吗？还是也支付宝、微信也都能使？哦
1: ，都可以用的，很方便的。我感觉这个就是感觉我们只要坐个飞机下来之后，按照我们国内的这个生活习惯，还是可以在这边畅行无阻的。哎，就跟
0: 澳门一样， oh. 就是我们这次去澳门去了那以后，姥姥跟我说：“我去，说咱俩没有澳币，然后我们俩身上就三百块钱现金。”但到了以后就发现，所有的地方都可以刷支付宝和微信，然后它会自
1: 动的把你那钱给换算过去。对，所新币也是一
0: 样的，对吧？对你只
1: 要是在一些旅游景点的话，你直接微信、支付宝，你只要看到它那个收银台上面有那个 logo 的话、嗯、都没问题。我相信都有。对，我
0: 记得我去的时候就有支付宝了。出租车也可以用、哎。嗯，对对，我们当时去的时候去超市都是用支付宝付的账，微信当时还没有，但阿里配是有的、哦嗯嗯嗯，那挺好的。哎，那咱们再换一个话题，因为刚才咱们聊了极限运动啊、嗯，什么跑步、骑车、徒步，咱们聊点吃的吧。因为我跟你说，我这回去澳门，我发现，就说这个地方这个东西好不好吃。对我来讲太重要了，太重要了，因为你说咱们运动半天是为了什么？尤其是老爷，哎呦嘿，加油，就是为了多吃那一口。我觉得新加坡吃的特别好。哎，对你之前在新加坡都吃啥了？我吃大螃蟹，你知道我为什么觉得新加坡特别好吗？而且那次我就跟我妈说，就是这个地儿特别适合带父母去，因为它其实更多还是亚洲人的口味。对，就它也有西餐，我我相信它也有很多的很著名的西餐厅。但是我印象最深的一个是我们吃那个，就新加坡最著名的大螃蟹，哎，太胡椒蟹,、嗯胡椒蟹，胡椒蟹，还有另外一个口味是什么味儿的来着？我们都点了啊，就
1: 是有那个红颜色的那种辣椒螃蟹，然后。还有那种黑色的黑胡椒辣椒
0: 螃蟹，对吧？嗯，对对对，黑的红的，因为你知道吗？大家在网上会分成两派，一类说黑的好吃，一类说红的好吃。嗯，我就想说你点两只啊，你干嘛呢？所以我和老爷公每次我们吃了好两次还是三次，每次都是点两只。然后那个螃蟹，因为我觉得螃蟹很麻烦，但那个螃蟹是大螃蟹，对，而且他把你那个拆的足够碎，拆的,拆的能给你拿钳子夹碎的都给你夹碎了，所以吃起来一点都不麻烦。而且我跟你说，就那个。黑椒汁和那红椒汁拌米,米饭，哎呦，我跟你说，你你就把那汁浇在米饭上，然后呢，把那蟹肉就那大蟹腿都给浇在上，面，然后拿勺一挖，稀里呼噜的吃，哎呦，我跟你说香！哎，这个吃哪家啊？
1: 一般情况下来说，就是那个珍宝，珍宝的话是，对，珍宝北京现在建的。对、嗯，这个就是连锁的，然后也是比较有名的。然后另外一个就是在滨海湾这边有一个叫做无招牌海鲜，就是在大连，我去吃了那家啊，无招牌其实是挺不错。的。无招牌，因为你如果在新加坡打开大众点评的话，其实无招牌的评分特别高。啊，对。基本上还有一个就是你去东海岸，就是刚才我不是说到什么跑步啊，然后骑自行车啊，什么东海岸、嗯、靠近海边那个地方有一个好像是叫 Long Beach， 这个也是专门吃海鲜的，所以就总体上来说，基本上就这三个吧，你应该是不会。肯定不会错的，
0: 不会出错,、哎、会出错的。对对对、嗯。然后另外，老爷，你是不是特别爱吃肉骨茶？
1: 对，我就接着就
0: 想说，那个肉骨茶还有海南鸡饭都特别的好吃，因为就是那个肉骨茶，它那个骨头真的是就是那种脱骨肉。哎呦，我跟你说，你再说完我特别饿。你想啊，那个肉骨茶，首先它的香料都特别的正宗，然后呢，就是热热的喝那个汤，它汤不油，它把你油帮你撇掉，然后那个一根一根的骨头都是最好的那种那个 rib。对，然后呢？你我真的记得特别清，楚，你把那骨头拿起来，然后你拿那个舌头稍微一舔，那个肉就从那骨头上。掉下来，而且它因为有那个草药的香味儿，所以一点都不腻。对，而且它的味道特别
1: 丰富。是，然后我
0: 就也是同样，我就拿米饭，然后浇上肉骨茶那个汤，然后把那骨头，因为你都不用费劲，你就直接拿筷子筷子扒了一下，那肉就都掉在碗里了。也是拿勺一挖，然后放面再配点青菜，他给那小咸菜，然后那个小萝卜撒在上面，拿勺一挖，然后一大口搁在嘴里、那个，就还一样的，对<笑><就>吧？<笑>麻烦编导把刚才那句话再重复放一遍，就所有东西都是拿勺一挖。就是米饭，然后咕噔咕噔，啊，米呀鸡米呀鸡，啊，特别喵鸡喵鸡好吃！我跟你说，海南鸡饭也,也一样的，拿勺一摆，<笑>对，浇上汁儿，因为它有不同的那个酱，就那个青葱酱和那个红的酱，然后呢，你就就和在一起，拿勺一摆。<笑><对><笑>
1: 你们到底是运动博主还
0: 是美食博主？<笑>你现在知道了吧？聊运动的时候那语速和现在聊吃的那语速。为什我跟你说那海南鸡饭我真的不夸张？他那个海南鸡饭，我一般会不不太爱吃鸡皮，因为我的鸡皮特别肥。但我吃那家我忘了叫什么，我也是到了那以后点评直接搜的，就是当地人去吃的。他那个鸡一点都不腻，他好像除除了白斩，就他不是纯的白斩，他应该用了一些香料，对，所以就是。真的就是和上那几和上米饭，拿勺一把。哎，你不用说，我替你说吧<笑>。哎，现在我问一下，就是我在我眼里，海南鸡饭和肉骨茶这俩东西，它不是一个菜系，它
1: 是单杯的小吃，你觉得吗？哎，我我突然眼睛左右这样看，对啊，这应该怎么去定义它呢？我觉得确实也不能说它是个菜系，因为毕竟其实它是一道。有名的菜啊，对，一道有名的菜，而且毕竟就是像肉骨茶或者是海南鸡饭，也真的确实是就是老一辈下南洋把我们国内的一些、嗯、啊那个菜就是带到东南亚这边来了，然后稍微做了一点改良嘛。但其实如果说到肉骨茶和海南鸡饭的话，那确实是还是由我们国内的，就是这个传统过来的。那我、嗯、我可能想跟大家讲的就是一个叫娘惹菜，就是我不知道就是姥姥姥爷有没有吃过娘惹菜。我们俩上礼拜在万宁
0: ，啊、就在你上礼拜咱们开会，你提到娘惹菜以后、啊，我们俩特意在万宁，因为你知道万宁也有很多就是是一个侨村、嗯东南，对，一个侨村、嗯嗯，就东南亚的好多侨门侨村，我们俩特意去吃了娘惹菜。然后我们俩之前其实是可能吃。吃货但没有注意， uh, 就可能是在一些东南亚的馆子，它有一些菜是娘惹菜的，那不是专门的娘惹餐厅。我们俩特意去吃了一家菜，就叫娘惹餐厅，真好吃。哎，我点了一个菜叫芒果炒牛肉，哦、oh,。就是我们俩这个我发现跟新加坡娘惹菜两回事儿，不一样吗？没
1: 关系，让那个 Stella 快快给我们讲讲有有娘,娘惹菜，报菜名快点。哎，完了！报菜名儿就是就是，其实娘惹菜它是就是中国菜系跟马来菜系合成的一道，就是像马六甲那边的一个菜肴，因为当时那个历史背景，个对，就是它融合了它当时的一个历史背景，就是以前老一辈就是下南洋，然后呢就华人嘛，就那一辈是华人，华人就跟、嗯、啊马来本地的。结合在一起就是结婚嘛，然后生下来的那个第二代就叫做娘惹，什么巴巴娘惹，所以呢，就。巴巴是男生，啊、对，巴巴是的爸爸男的,是
0: 的，娘惹是女的。对,对对，这我们俩在那个娘惹菜那个藏着那大海报上都学习了、啊对对对。是
1: 是是是，所以呢，它就是那个烹饪的方法，就是中国菜的烹饪方法，然后再加上马来的那个香料，就是结合在一起。那么，嗯、那么娘惹菜里面的话，就是比较有名。名的一个就是吃的比较多，就可能是一个什么娘惹的薄饼。他们就是新加坡这边的话，就薄饼，就是毒是这么毒的啦，就是类似娘惹薄饼的这样子一个。呃，菜名，但是像不像飞饼啊？印度抛饼这东西，我们俩真没吃。就就就类似，有点，其实它有点像什么？就像比如说，我们吃北京烤鸭的时候，就是有个面皮，然后上面就是放那个烤鸭，就春饼嘛。啊，对对对，类似，只是说它里面放的那个料就是，嗯，娘惹的那种，就是很多菜，带馅
0: 儿的、啊，带馅的好了，
1: 就是 mix 在一起的东西。<笑>就是这样的、
0: 哦，你是说的意思就是底下一个饼上面自己加那个其他的菜，是不是就跟跟卷春卷儿似的？对
1: 对对，就特别像那个东西。因为我是上上个星期正好就是招待就是日本来的朋友什么的，就带他们去吃娘惹菜，然后就现场就是卷卷卷卷,卷给他们看，然后他们就在那边说哦，可能像春卷啊什么的，就反正里面就是加你自己喜欢的馅儿、嗯，然后你就这么吃。那里面都有什么菜呀？嗯它就是把很多那种菜混在一起，然后再加一点这种马来的这种香料、调料什么的，举举在一起。但具体里面是什么馅儿，我就
0: 你看两个嗷嗷待哺的人，你给我们说几个娘惹菜的菜名行吗？我们俩都咽口水了，现在。
1: 完了，这个菜名我都读不出来，因为它全都是那种，它全都是那种可能马来语加那个什么拼音，那菜我都读不来。完了，我特别喜欢吃
0: 一个那个马，就是我们那天去甜点餐厅，我特别喜欢的一个是，我觉得它的那个咖喱是很有特色的，啊、对它既不是印度咖喱，也不是日本咖喱，也不是泰国咖喱，就是。
1: 它是东南亚咖喱，对东南亚咖
0: 喱，我觉得它相比起来可能更接近泰国，因为它里面应该是有一点椰浆嘛。不不泰国就东南亚，那可不是接近嘛。但是
1: 它跟东泰国咖喱还不、啊、还不一样，对，因为它有一种马来的香料做的咖喱。对，对确实东南亚的很多就是香料，它确实混合在一起，然后就弄出了这个新的菜系。所以你说它到底是马来的，然后还是泰国的，还是什么？这个好像也很难。很难去定义它，总之就是这块地方特有的娘惹菜，就这样
0: 子。对，哎，那新加坡，因为我们在澳门，其实不光吃了那个港式饮茶什么的，嗯、其实它的比如说日餐、西餐什么也特好。我相信新加坡各大菜系肯定都有特别 fancy 的餐厅。我想问你，有没有能跟给我们说几个，比如说推荐,几个推荐几个你吃的特别好的，比如说日料那边
1: 是不是？嗯普遍的都不错呀。哦、oh, ，对，哎，我我这个也是我最近这几年在新加坡就是比较深度的去了解美食这一块的时候，我就发现了，其实我们在国内，比如说我们北上广深，当然也有特别好的日料餐厅，并且呢，就是我们现在不是也很流行那个就是主厨推荐嘛，就是哦 m a s a k i 那个概念嘛。嗯、omasaki 对。对，然后我就发现，哎，其实其实以前我在上海的时候。我没怎么听说过这个词儿，有可能是因为2019年以前就是说的比较少，最近这两年说的比较多。新加坡的话，就因为很多的日本人确实都会。在新加坡这边生活啊什么的，所以就有非常多的那种比较优质的那些日本的厨师就在新加坡自己开餐厅。那么如果说到日料的话，就是在那个莱佛士酒店，莱佛士酒店一楼它有一家餐厅叫做 Oshino， 它也是做那个 omasaki 的一个日本餐厅。它那个餐厅我说一下
0: o m a s a k i 的中文是会会席。对它其实就是你不用点菜，啊、它是一道比如比如有八个 course、十个 course 那种，然后从前菜到一道一道，或者只吃寿司的、嗯，或者说是寿司再加上什么煎物啊、烤物啊、什么西物啊，什么东西都有，它有很多种不同的类别。然后这个也是我们特别推荐大家，如果出去吃一个好的日料的话，就点这个基本就没什么毛病，对，一般不会踩雷
1: 。对，然后那家刚刚我说到那家 Oshino 的话，它也是就是比较有。有名的，当然，如果你去旅游之前，可能你要提前一两个月就得订那个餐厅，不然的话，一两个月，对，就是特别特别热门，因为在新加坡的话，也不是随便什么人都能订到的，因为他那个地方特别小，他可能只能坐三桌四桌人就结束了，所以他每天。就只能接待这点人，你就必须得提前订、嗯。然后呢，关于西，不知道为什么听到人特别难订之后，我就更想去了。<笑>对，就有的时候这种稀缺性跟那个，这也不能叫它饥饿营销。总而言之，就是它比较稀缺，所以你就会觉得能吃到那个餐厅也挺不错的。嗯、然后呢，西餐哎，我想问你，嗯，比如说
0: 你刚才说那家应该算是新加坡比较贵的吃会席的地儿，那个大概人均多少钱啊？
1: 那个大概人均可能是要一千新币，也就差不多四五千人民币左右，就那个比较贵。哦，那真的是贵。那那有我想问一下,一下，就是新加坡的
0: 你你能比较吗？因为其实现在北京和上海的这种会吃会席的，嗯，呃，他们说其实性价比不够，呃，北京的比,比最低啊、嗯，然后说上海比北京性价比高一点，但是其实我们这次去澳门那个朋友就说，在澳门吃日料，同样的档次，其实他会比在。北京、上海便宜，我不知道在新加坡是会便宜还是会贵啊？嗯，因
1: 为可能新加坡它所有的东西都得靠进口，所以也不能说便宜。尤其是因为新加坡它，你吃饭的话，它会算一个 service charge 跟一个 GST， 就是他们那个税。所以本身看价格，就有的时候我们经常有一个错觉，我也经常在我自己社交媒体的视频里就说，就我们在点菜的时候就看，哦，这个菜十五块钱新币，那个菜二十块钱新币，好像跟我们国内差不多。但你可能稍微点个酒，因为新加坡的酒很贵，再加上他每一个账单上面都给你算上一个服务费，再算上一个 GST，、oh, 他把小费给你加在里是的，就跟在那个美国、加拿大一样，你感觉你吃一顿
0: 饭100块钱，你还得再给20块钱的小费，对，就
1: 突然之间，所以其实新加坡
0: 还是贵的，贵的，贵的，贵的，不便宜。所以咱们还是得还攒钱。所以那个刚才那个一千新币的那个餐厅之外，因为我觉得我也现在觉得我有点吃不起。有没有什么稍微平价一点，但是然后好订一点，然后我们去旅行不？因为你说提前两个月订有点不太现实。我两个月的订上。我两个月的 trip 我还没想好呢。就是一般可能就比如提前，比如说一周或者几天之内订就能订上的这种日料餐厅啊。
1: 有的基本上，其实我我自己觉得、啊，就是说在新加坡比较不容易踩雷，就是说它可能没有那么有名气，但是你去吃的话，其实口感各方面还是很不错的。就比如说，嗯，商场里面的你乌节路或者是滨海湾啊 ，Marina Bay Sands、嗯、金沙里面的一些日本餐厅，啊、呃、，Koma 那个也不错，那个就可能你提前一个星期或者是。提前个几天订都能有位置的，并且它的那个环境各方面，就你进去就是哦，就是很惊艳，就是特特别厉害，就是环境到那个菜的品质各方面都是蛮不错的。当然西餐我觉得嗯，在新加坡也都是就不怎么踩雷，就是有可能是因为新加坡它本身一个大融合的环境，对，所以呢再加上食材的一些新鲜度都不错，所以我觉得总体上来说，你随便进到一家餐厅吃都。不会碰到什么太大的问题，嗯，我觉得还有一个选择，其实是在酒店里面吃
0: ，对，因为其实酒店的餐厅，你甭管西餐还是它当地菜、嗯、还是日餐，它都是很有保证的。嗯、所以，我现在就是作为一个重度酒店的爱好者，因为我知道我出去玩、嗯、酒店。好不好分不分析，在我眼中是非常重要的。所以我在澳门为什么玩的好，也是因为酒店住的特别分析，特别好。大家都听过我们的老老老在酒店，您住的也不错。对，所以我想问那个 s t e l l a 给我们推荐点儿，因为新加坡我上回住的哪儿我都不记得，我就记得我们住的那个酒店的那个，我正好赶上了周六，我是周六晚上走的，嗯、然后周六早上那个酒店的 brunch 不是一个常规的早餐，嗯、它是一个带香。冰的 free flow 的， uh, 而且我就记得他当时那个 cheese 是有一个直接一个屋子的，都是 cheese room， 有一个屋子是 cheese， 有一个屋子里全是，能住在里面吗？可能得单收费，<笑>就是。他，你知道那个屋什么样吗？他、嗯、是有一个特殊的门，就像你知道雪茄，嗯、不是要有一个恒温恒湿的吗？嗯、就他那是一个 cheese 的储藏间，嗯、所以他的墙壁上全都放满了还没有好的，或者就是一整个的那种大 cheese、嗯。然后中间他在桌上，我毫不夸张，我觉得那个 cheese 肯定得超过一百种。嗯，然后你根本就吃不过，就那个 fancy 的程度，并且来，哎呦，就那个特别 fancy，、嗯、所以我想请那个 Stella 给我们推荐点酒
1: 店，因为我觉得其实大家来新加坡的话，肯定会首选住在滨海湾嘛。那滨海湾这边有一个 JW 万豪，那它正好是在滨海湾跟政府大厦就中间这个地段，你基本上步行。大概五分钟左右就能到滨海湾的这个景区。那么刚才就是也有跟姥姥姥爷就是讲到说，滨海湾其实非常适合跑步跟骑行。所以我觉得如果你们下次、嗯、对你们下次来新加坡的话，就能住在这个 JW 万豪。那么当然，它酒店楼下也有非常多好吃的餐厅，其中呢有一个叫做 Akila Back。这个是我特别喜欢的一个融合的一个日料餐厅，对，这这个我刚想跟你说，它里面什么？它里面的一个特色，它就是意大利跟啊、呃、那个日本菜那个融合。
0: 哟，两个我最爱吃的
1: 菜之一放在一起。对，而且我跟你说，就它那个环境特别好，再加上它最大的一个特色就是它每个季度换那个菜单，它都是会配不同的日本的威士忌的酒，所以你就是每道菜配一个酒，特别有特色的
0: 。哟。我觉得咱<笑>咱咱可以的，咱就是、我脑海里已经在想意大利和日本的融合菜长什么样。因为因为你一会儿还会推荐别的，咱们待会儿把这个你给我写下来，列单子对对对对对，待会儿我放在那播客底下，对,对,对，放声、嗯。你接着说，接着说，我
1: 现在已经饿得不行了。好，然后呢，它这个离那个政府大厦其实也挺近的，政府大厦附近也有蛮多的这个景点可以走走看看嘛。那然后呢？第二个酒店的话，就是也是万豪，但它不是 J W 万豪，它就是 Courtyard b 啊、呃、万豪 Singapore Novena 这个酒店呢，它是位于新加坡的第十一游区。新加坡其实呃跟呃上海、北京也像，它是会分一个个片区的嘛。那么这个片区的话，它就比较类似于像上海的静安区或者是徐汇区市中心旁边的区这个概念。Oh. 那么我觉得住在这儿的话，你就比。较。比较可以感受到新加坡市中心的一个居民的氛围，然后呢，包括这个 Novena， 它这个地方现在是新加坡著名的一个医疗中心，所以呢，我觉得就说，呃，如果你想体验啊新加坡城市就是啊居民区的一个感觉，然后又离市中心特别近，坐地铁两站就能到乌杰路的话，那就住在这个万豪酒店是不错的。然后呢，还有。第三个酒店就是 The Clan Hotel， 它是啊二零二零年左右新开的一个酒店，然后它是坐落在那个也是靠近啊、呃、滨海湾 f l u e t o n Bay， 然后跟啊来、呃、佛市坊的一个这边的一个酒店，但它这边的一个特色是它靠近老巴沙，就是一块比较唐人街等历史的那个街区，就是说你。你从这个酒店出 来， 可能你的身后是一个滨海湾的风 景， 但是你往前走几 步， 你就会去到一些新加坡的一些老城区。嗯，
0: 这个 哎， 这个老爷喜
1: 欢。对它，它就是有一点，就有历史跟现代的一个结合。你往这边走，去到现代的新加坡；你往那边走呢，就去到了一个啊，充满历史感的一个新加坡。所以，而且就这个
0: 其实很适合，比如说你想去散个步、遛个弯
1: 儿什么的，你就很很就进老城区会很舒服。对对对，而且这个酒店因为是新开没多久嘛，所以新加坡人的话，最近这两年也特别流行 staycation， 因为大家没办法出国嘛，所以就自己、嗯、就就是自己在自己的那个国家城市里面就自自己住，所以这个酒店也变成了一个就是本地的一个网红酒店，装修各方面都是挺有特色的。嗯、对，因为它是新酒店，新酒店不
0: 管怎么说，它的就是它的设施都会是非常先进的。对
1: 对对，而且他在那个酒店里面，他会提供很多服务，就是比如说帮你擦鞋，就是他有点模仿六零年代、七零年代、八零年代的那种服务、哦，就是有点复古的那个感觉，挺不错的。但是
0: 凉拖他能擦吗
1: ？<笑><笑>给你擦的脚，你可以你试试看，然后咱咱们拍拍个视频。你没
0: 问他我那个什么可不可以动动鞋管不管？不是，问一下，哎，咱们徒步回来那鞋那么脏，能不能帮我们擦一下？
1: <笑>然后还有一个酒店，就是刚才就是姥姥姥爷不是有说要去圣淘沙去体验那个极限运动嘛？嗯、那圣淘沙岛上的话呢，其实有一个 W 酒店嘛，有，它那边的话风景就特别好，就是又适合跑步跟骑行，这个就又是你们俩特别喜欢的。地方，我觉得你们肯定会喜欢。首先，一个它是离刚才我们说到的那个极限运动那个公园不是特别远、嗯，可能坐个车几分钟也就到了。然后其次呢，它就在一个叫做深涛湾，叫做 Sentosa Cove 的地方。也是步行几分钟，那边的特色是什么？那边就是停满了那个游艇哦， oh. 就是富人，就是、啊、有钱人，就是自己家的游艇全部都是停靠在那边的，所以你在那边走的话，就你又能看到就是海。海的风景，然后又能看到很多就是私人游艇停在那边，然后这周边一圈全是餐厅，就是各个国家的那个餐厅都在那边。你就是你可以吃到希腊菜，你也可以吃到什么西班牙菜、意大利菜都可以。然后就看着游艇的那个风景，如果那游艇在
0: 能是我的就更好了。哎，你知道刚才 Stella 说这个，就是我真的脑海里就是有一幅画面，因为就是太久没出国了，你知道吗？主要就之前比如去欧洲什么的，我都特别喜欢那种海湾，因为。那些游艇，它虽然不是你的，其实你知道好在哪儿吗？你不用，第一，你不用花钱买。<笑><笑>第二，你不用怕它泡在水里，你还得去维修。但你看上你就觉得啊挺好。你要想出海，你就就租个游艇出海，但你就你想象这游艇就是你的，这一海湾游艇都是你的。然后呢，那个你知道海湾它那个边上餐厅，一个像丝黛说，一般就是它会有各种各样的不同的餐厅。第二就是你知道晚上华灯初上的时候，它那个灯一打起来，哎呦就特别特别美。我现在脑海里想就想起很多这种。游艇在很多不属于你的游 艇， 对， 很多不属于我的游艇的这种地方的画面可 以， 对， 而且在那边拍照特别好看。哎， 我有一个问 题， 因为新加坡不是特热 嘛， 所以 呢， 你推荐大家如果去新加 坡， 什么季节最好 啊？ 什么时间最 好？
1: 哎，这是个好问题。那基本上，新加坡虽然一年四季都三十几度，但是它也有它的冬天。它的冬天其实就是十二月份、一月份。对，因为我知道，呃，其实大家去新加坡可
0: 以和一些 event 结合，像比如说我知道特别著名的这个新加新马新加坡马拉松，就是十二月份，对吧？
1: 啊、呃，应该是，但是因为最近这两年他就没怎么举办，因为疫情的原因。但是但我我相信，如
0: 果我们能去新加坡了、嗯，也就说明这个疫情来到了后疫情时代，嗯、所以我们应该这个大家可以查一下新加坡马拉松，因为我相信你们应该没有在这么热的热带来跑过马拉松，它好像起跑时间特别早。哎，他是早上还是晚上来着？我忘了。反正我有朋友去跑过新加坡马拉松，那个体验是不一样的，并且他那个在就是跑的那个路线。就是你平时，因为他都会，他不是封路,封路、嗯，就是你平时在那块你是没有那么自在的去看这个城市景观的。嗯、但是你如果去参加马拉松，你一气儿就全看了，嗯、并且他是把路都给你封了，让你随便跑、嗯，所以你就可以不用特别认真的去跑嘛。因为在热带，毕竟你的成绩出不太来，但是你就可以免费的把这些拓免费的免费的把这些景点都逛了。然后另外的话，新
1: 加坡是不是那 F 一？那是什么时候啊？对，那 F 一的话，其实也是新加坡每年，就之前的话，就是一个。非常大的一个事情，那也是因为这前两年，所以 F1 的话，新加坡也是两年都没有举办。然后这次的话，就2022年，就新加坡正式宣布回归 F1， 就也算是在汽车圈，就是或者你比较喜欢赛车的话，是一个比较大的新闻。而且新加坡的那个特色就是，它是把城市的夜景。然后全部都融合在这个赛道里面，就像刚才姥姥姥爷说的那个，跟马拉松很像。他把很多城市的一些街道全部都封住，然后就专门就是给你开赛车，就特别厉害。就那段时间，我记得就是二零一七年一九月份，他举办这个呃 F 一的话，就是滨海湾这边。所有的街道，它全部都给你封住，然后这个赛车就是直接在那个街道里面，就是这么穿梭过去，特色就是如
0: 果我站在马路边上，我就我不用去赛车场看这 F 一的比
1: 赛，我就在马路边上看，是吗？对，你也是可以看得到的，或者是你在一个比较高的地方，就比如说。举个例子，什么滨海湾金沙酒店楼上，然后你就可以看到那整个赛道，然后这个车子就蹭蹭蹭蹭蹭，哎，有一种你进进到了游戏里边的感觉。哎、我刚才一撒可以，我就想说这句
0: 话，就是你知道咱们那个玩那个开那个赛车那游戏《Need for Speed》的吗？它不都让你选选什么哪个城市、哎、哪个城市吗？有的时候是白天，有的时候是晚上，这个感觉真的就是进到游戏里面。那是几月份啊？这 F 一，我觉得这个大家如果赶上这 F 一的时候。就是这样，你也玩了，然后你的另一半就是男的，不是都喜欢看 F 一吗
1: 、嗯？然后你也都看了，我觉得这是一特好的体验。对，基本上是在九月份，而且如果说跟呃男朋友或者老公一起来的话，因为男生都会很喜欢车嘛，就那段时间的话，就是所有的赛车手。就是全世界最有名的赛车手全部都飞到新加坡来，那你就是很有可能在滨海湾，因为基本上这些赛车手都会住在滨海湾的这几个比较有名的酒店，你就很容易偶遇他们。就是对于男生来说，应该是特别刺激跟兴奋的事情。对，我
0: 觉得这个吸引力还挺大、嗯，因为你
1: 毕竟他是在这个城市道路上玩，不是在
0: 那种你去香港什么的看 F 1他都是在那 F 1赛场。我感觉就是那个气氛完全是不一样的、嗯、啊，不一样。行。哎，那我觉得聊这么多，说实话，我现在脑子聊有点有点乱。我现在就特别想赶紧去新加坡，但是呢，这样 ，Stella， 你给我捋一下，就是如果我们俩在疫情之后，我们马上去新加坡玩，比如说我们有三天的时间吧，就是请一个周五或者周一，然后连上周末，就特别适合直接过去。对你给我们安排一下，我们俩应该咋玩？
1: 那如果说姥姥姥爷来新加坡旅游的话，其实我建议有两个方两个方向啊。第一个方向可能就是我们先住在滨海湾，然后去逛逛新加坡的一些城市的风景。比如说，嗯，市区这边的话，我们就可以去吃一点娘惹菜啊、肉骨茶啊，或者是那个海南鸡饭什么的。然后也可以逛逛滨海湾。那、啊、当然呢，我们就是从那个城市的话，我们可以去去啊动物园什么的。刚才我们也讲到白天的动物园、夜间的动物园。当然，新加坡还有那个就是猛禽公园，里面就是有非常多的那个各种珍贵的鸟类
0: 。哦，我这个我听说过猛禽公园。嗯可以去看一下，科普一下对都有什么鸟，尤其是带着小朋
1: 友的话，就更加适合了。是是是哎，这还真是、嗯、是。如果说呢，就是我们想住在圣淘沙的话，那刚才我也有介绍过圣淘沙的那个 W 酒店嘛，那我们正好就可以顺便再买一张圣淘沙的 Fun Pass， 你就可以去玩到刚才我们有讲到的一些什么极限运动啊。然后它圣淘沙岛上也有它自己的一些餐饮，就你可以在这个票里面都包含。这 Fun Pass 是
0: 所有的刚才咱们说到的极限运动都包含在里面是吗？
1: 对，基本上是的。他后面也有一些说明，可能我们也要就是看仔细一点。但是基本上我们刚才提到的那些东西基本上都有。而且圣淘沙岛上是
0: 不是可以就是我晒晒太阳，然后在沙滩上躺一躺，可以下海游游泳,泳？对，可以。我上次去有好多人在玩沙
1: 滩排球。对对对是是是，所以就就那块的话就特别适合姥姥姥爷，就是比如说啊玩一些就是简单的水上运动，然后跑步啊、骑车啊，或者就是徒步逛逛都是 OK 不错的。哎，那我想问一下，这翻帕 a 多少钱啊？我在网上有看到，它差不多是一百八十块钱新币，但是呢，它可能是一百八十块钱新币。包含一个积分，然后你用这个积分去兑换岛上的各种不同的游玩的项目，然后这个就要看你自己的喜好了
0: 哦，我我懂了，其实这样挺好的。就比如说像我，我买完这 Fun Pass 以后，我可能比如那天空栈桥我不敢走，然后我就不去玩那个。比如它里面我我讲啊，是不是？比如说有有三百个积分或多少，然后我可能玩这个游戏加这个游戏二百五十个积分，剩下那五十个积分，你刚刚说即使是还可以在餐厅用对吧？对、哦，它餐饮的项目也是包含在里面那这挺好的。哦，那这。不用非得一天玩完，对吧
1: ？我觉得你在圣唐沙也可以玩个两三天、嗯，对吧？我就说那 pass 不是论天的啊、哦，不是论天的，它是按积分算的。哦，那
0: 这挺好，就等于我
1: 上上盛
0: 唐沙买张这卡，我这几天，比如我今天玩一这个，明天玩一、这、那个。Yeah, 对，有像现在有的游戏机厅，你去了以后先充币，然后你充完币以后，你玩爱玩哪个玩哪个，然后这币同时也可以在小卖部消费。哦，嗯，那挺好的。OK， 那我现在觉得咱们时间安排的有点短。我觉得三天、嗯，而且咱还没有留出买东西的时间呢，还没有吧？对，而且我真正我还要骑车环岛呢。你不能给我留出时间？所以我觉得大家可以。原来新加坡能玩这么多天，那我最后真的听完这期节目之后，我和 Stella， 咱们三人，然后在两个地方共同的祝愿这个疫情赶紧结束，然后我们就可以出去玩赶紧去新加坡。然后祝大家心想事成，对吧？因为新加坡是诗城，所以他们心想事成也用心想诗城来作为他们这个叫什么祝福。然后最后我想说一下，就是大家如果想预订新加坡的这个旅游产品啊，可以上驴妈妈。驴妈妈呢是一个这个网站，或者说是一个 APP， 然后咱们刚才提到的这些好吃、好玩、好逛的景点和酒店，都可以在驴妈妈上面预订。OK， 然后最后，那我和 Stella 我们一起跟大家说再见，并且共同祝愿疫情早点结束。我们下期节目见。拜拜拜拜拜拜！祝大家心想事成！拜拜！然后想想要关注 Sara 的，我到时候会把他的那那些账号什么的都放在我的那 show,、嗯、show Notes 里面。好，那今天就这样，拜拜拜拜拜拜。
1: 拜拜拜拜